0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 No sé si alguno de ustedes hizo, hizo resoluciones, si quiere compartirlas, ya sea una o dos o tres, eh, la puede, las puede comentar allí en la caja de comentario de esta transmisión eh, o y, 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 si la, y si las hace de por sí, si tiene alguna eh, especie de tradición de cada, cada fin de año hacer algunas resoluciones para lo que va a ser sus metas eh, para el año que viene, no sé si lo, lo hacen o lo han hecho o lo hicieron. Así que cualquiera de estas tres sería genial poder leerles y saber eh, eh, si, si, si ustedes, pues... Eh, han hecho, la hicieron o la hacen. Así que bueno, eh, básicamente eh, mucha gente hace resoluciones de año nuevo y, y a veces es, es bueno preguntarse eh, eh, si, si, cuál es el motivo de hacer estas eh, resoluciones porque tanta gente hace resoluciones de año nuevo que sería bueno preguntar si, si esto genera en nosotros alguna mejora realmente. Entonces, todos nos miramos de vez en cuando y vemos cosas que queremos mejorar, obviamente. Cuando nosotros revisamos nuestro corazón, revisamos nuestra vida, podemos darnos cuenta de que, oye, mira, eh, tal cosa o tal cosa, puedo mejorarla. Y no solamente puedo, sino que quiero mejorar esto. Entonces, un año nuevo nos da una razón para reflexionar y luchar por un nuevo comienzo, obviamente. Por eso lo vemos de esa manera. Un nuevo año para cada, cada uno de nosotros muchas veces significa un nuevo comienzo. Así que tal vez queremos mejorar nuestra salud o arreglar nuestras finanzas. O tal vez simplemente tratar de ser una mejor persona. Entonces, como cristianos, este tipo de autorreflexión... yo, yo pues, Se podría llamar autorreflexión lo que, lo que es las resoluciones este tipo de autorreflexión que muchos hacen para, para <coughs> perdón, para sus propósitos de año nuevo, es algo que yo creo que estamos llamados a hacer de manera continua. Y, y no digo llamados a hacer como que oh, es un deber eh, único y, 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 y que no puede ser fallado. No, no, es, sino que lo veo como algo que que deberíamos hacer algo como una, una sugerencia una recomendación un abrazo al pastor Jonathan García que está allí unido a esta transmisión muchísimas gracias pastor por estar por el, por este lado del facebook entonces yo, yo lo veo de una con ojos positivos esto de las resoluciones y creo que debemos hacer constantemente autoevaluaciones y esforzarnos por reorientar nuestras vidas Hacia Dios una y otra vez. Muchos eh, viven con la emoción de, de, de su conversión, de cuando conocen al Señor y, y, y listo. Pero, pero el amor en el Señor también es una especie, eh, o, o podemos compararlo mejor dicho, con, con, con el amor eh, eh, de pareja. Es algo que, que es una llama que se mantiene encendida, que debe mantenerse en, encendida. Es decir, que hay un trabajo en el caso de la pareja, de, los, de las dos partes, de mantener viva la llama del amor, en este caso eh, haciéndolo de, de, poniéndolo desde un, desde un punto de vista quizás del romántico, del romanticismo. Pero en el caso de, 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 de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, con Dios perdón, también debe ser algo que una y otra vez no, nosotros debemos vivir examinándonos, vivir examinándonos. Eh, evaluándonos y esforzándonos para mantener el norte en nuestro caminar cristiano con Dios. Y digo, ¿por qué mantener, mantener el norte? Perdón, porque muchas veces, pues, eh, como seres humanos, como, como eh, inestables que somos y cambiantes, pues mucha ve muchas veces perdemos el, el norte, eh, a, a veces involuntariamente, pero a veces queremos. <ríe> es algo... Tan, tan, tan increíble que somos nosotros mismos los que queremos perder el norte. Entonces debemos tener siempre una vida muy mmm, meditativa, muy evaluativa de, de nosotros mismos. Nos caemos y luego volvemos a subir, volvemos a levantarnos, volvemos a, a, a pararnos. Con, constantemente estamos eh, haciendo un balance de nosotros mismos, confesándonos a Dios, arrepintiéndonos. Eh, 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 y, y eso es el, el, el trabajo diario, si se puede llamar de esa manera, de un cristiano. Y Dios, obviamente, bueno, fiel, siempre amoroso, nos da una segunda, tercera, quinta, décima oportunidad para empezar de nuevo. Y muchas veces que eh, asociamos un año nuevo con una oportunidad nueva. Entonces... Eso básicamente es, es lo que yo pienso de, de las resoluciones. Entonces, teniendo en mente eso, creo que sería bueno eh, tomar en cuenta algunos, o, o todos, mejor dicho, porque por, por algo hice 10 eh, o, o compilé 10 eh, propósitos que deberíamos trazarnos como, como cristianos para este año 2019. Entonces, bueno, veo que nadie ha comentado, no sé si, si alguno ha hecho sus resoluciones, pero básicamente quiero compartir con ustedes 10 pequeñas y sencillas resoluciones que, que sería bueno que tom tomemos en cuenta para este año 2019. Quizás algunos, ninguna de estas resoluciones la tomó en cuenta en este 2018 o en los años anteriores, quizás sí, pero la cuestión no es esa, la cuestión no es si lo hicimos este año o, o, o no, o lo hicimos en años anteriores o no, sino establecernos y esforzarnos por tener en mente esto, este nuevo año 2019, y bueno, hacer el esfuerzo eh, eh, en el Señor para seguir estas resoluciones. Ok, para ver, estoy revisando que moví el cable acá, no vaya a ser que el micrófono se desconecte nuevamente, bueno, no pasó nada. Bien, entonces la primera resolución que quiero compartir con ustedes de estas 10 resoluciones es orar todos los días. Debemos aceptar la oración, hermanos y hermanas que me escuchan, debemos aceptar la oración como regla en nuestras vidas. La oración debe ser una regla. Eh, no, no una excepción, debe ser la regla. La oración debe ser la regla del cristiano. Y como resolución este año 2019, te animo a, a, a ti que, que tomes la oración como una regla. La oración es conectarse con Dios, es comunicarse con la fuente de la vida. Entonces, repite oraciones fijas todas las mañanas, por ejemplo, y todas las noches, es mi recomendación, pero también busca hablar con Dios a lo largo del día. Quizás tú dices, bueno, pero ¿cómo es eso de repetir oraciones en la mañana y en la noche? Yo, yo, yo no repito oraciones. Y bueno, recuerden, yo, yo, yo lo veo y, 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 y desarrollé estas um, eh, resoluciones desde mi punto de vista, desde, desde mi punto de vista como ortodoxo, y pues nosotros los ortodoxos... Eh, tenemos incluso libros de oración. Acá en mi mano justamente tengo eh, el libro de oraciones ortodoxas. Es un libro donde hay oraciones de todo tipo, eh, para todo momento, eh, escritas por los padres de la iglesia, etc. Y que las tenemos allí eh, como guías. Entonces, cuando yo hablo de repite oraciones fijas todas las mañanas y todas las, las noches, estoy pensando en eso. Y pensando en establecer una disciplina, por eso también la repetición fija, porque yo me voy disciplinando, me voy condicionando al hábito de la oración, en la mañana y en la noche, y por eso aclaro, y durante el día, pues, habla con el Señor, de, 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 espontáneamente, desde tu corazón, habla con Dios, y no dejes que pase una hora en el que no te dirijas o, o en el que no dirijas tu atención al Señor. Y no necesariamente en oración, puede ser de muchas maneras que podamos di, di, dirigir nuestra atención al Señor. Así que esa es la resolución número uno. Ora, la oración, orar todos los días. ¿okay? Que sea una regla en nuestras vidas y no una simple excepción. La resolución número dos que, le, que les quiero compartir en este día, en esta hora, es que no solo ores, sino que también medites, meditar. Esto significa, pues, por ejemplo, sentarse, sentarte en silencio durante 10, 15 minutos, no sé, cada día, y tratar de despejar tu mente de todo desorden, de todo caos, y simplemente sentarte en la presencia de Dios. Y yo creo que puedes hacerlo delante, bueno, en este caso si eres ortodoxo o eh, eres abierto a eso, puedes hacerlo delante de un icono o puedes sentarse sentarte perdón, con cualquiera y cerrar los ojos recitando, por ejemplo, la oración de Jesús que, que dice, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí mi pecador. Ese es lo que nosotros llamamos la oración de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí, pecador. Entonces, el meditar va más allá de simplemente orar perdón o leer un extracto bíblico. Va más allá de eso. Va relacionado con internalizar lo que yo oro, internalizar lo que yo leo en la Escritura. Y es entregar mi vida a Dios en el silencio, despejando mi mente del día a día, del desorden, del caos, de las responsabilidades incluso mismo del pecado, etcétera, es despejar mi vida de todo lo que obst puede obstaculizar o obstaculiza perdón, mi eh, relación con el Señor o mi o, o que aparta mi atención de Dios. Entonces, esa es la segunda resolución para este año 2019. No solamente ores, o no solo, sí, no solamente ora, ores, Medita también, medita también en lo que el Señor hace en tu vida y en el Señor mismo eh, y, y en su naturaleza. La resolución número tres que quiero compartir con ustedes es que te esfuerces por llenar tu mente cada día con algo que sea, como dice el apóstol San Pablo eh, a los filipenses, con algo que sea verdadero, noble, justo, puro, santo, amable, ¿ok? Esfuérzate por llenar tu mente cada día con algo de esa naturaleza. En otras palabras, tómate un tiempo todos los días para leer las sagradas escrituras y otros escritos también espirituales edificantes como los padres de la iglesia o libros que te edifiquen. Esto lo puedes hacer durante cinco minutos, diez minutos, eso ya depende de, de ti, pero hazlo hazlo, llena tu mente de palabras y pensamientos que te santifiquen medita en lo que lees y trata de aplicar lo que lees en tu vida o a tu vida entonces relacionado con la segunda resolución y esto yo lo he mencionado en otras ocasiones en, 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 en transmisiones que muchas veces leemos, leemos, leemos y somos expertos leyendo, leyendo perdón. Y wow, leemos libros excelentes. Y leemos la escritura, pues de arriba abajo me la sé, perdón, en reversa me la sé, eh, eh, de atrás para adelante, de adelante para atrás, en todos los idiomas, me las en griego y en hebreo. Eh, y, y genial, bien. Pero, ¿y, y, y, ¿y ha cambiado tu vida eso? ¿Eso lo estás aplicando? A, a tu vida, lo que lees del libro de Jorge Hostos, eh, del libro que lees de, 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 lo, de los que publica Kerigma, qué sé yo, eh, estás aplicando, eh, lo, obviamente los que lo, lo que tenga aplicación práctica, estás aplicando eso a tu vida, estás aplicando eh, eh, los salmos a tu vida, estás aplicando los evangelios, las epístolas, estás aplicando eso a tu vida. Esa es una muy buena pregunta para reflexionar y si no lo has hecho o lo has hecho a medias, entonces esta es una buena resolución para ti, esforzarte porque tu mente esté completamente llena de lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y santo, de la palabra de Dios, de la escritura, de los escritos de los santos padres de la iglesia, de los escritos de hermanos eh, en el Señor que pues edifican con lo que escriben, con lo que el Señor les ha dado a ellos, a ellos, ellos también lo, nos los dan. En sus escritos, en sus videos, etc. Entonces, estamos practicando, estamos aplicando eso. Esa es una buena resolución para este año 2019. La cuarta resolución que quiero compartir con ustedes en este momento es Toma tiempo cada día para expresar gratitud. ¿ok? Ser agradecidos. Primero hacia Dios y luego hacia los demás. Y obviamente hay días de días... Que, que, que atravesamos, no todos los días son perfectos, buenos, lindos, pero aun cuando estés teniendo un día difícil, haz una pausa, haz una pausa, haz un detenimiento y piensa en cinco cosas, por ejemplo, por las cuales puedes dar gracias a Dios y asegúrate de que cada vez que te sientas frustrado o frustrada, le des más gracias a Dios, porque tenemos esa um, muy mala costumbre de que cuando estamos frustrados o nos sentimos mal o hemos tenido un mal día, lo primero que hacemos es quejarnos. Y no solamente quejarme de mi esposa, quejarme de un amigo o quejarme del día, sino que me quejo de Dios también. Me quejo de Él y contra Él. Entonces, asegurémonos, no solamente de pensar en lo bueno que el Señor hace cada día en nosotros y en nuestra vida a pesar de los días difíciles sino también que cuando me sienta o te sientas frustrado dale gracias a Dios dale gracias a Dios porque Dios es bueno siempre bueno la resolución número 5 eh, y espero no estar aburriéndolos con tanto con tanto hablar pero bueno son 10 solamente ya vamos por las 5 y ya vamos a terminar. La resolución número 5 que, que quiero compartirles es que cada día entregues a Dios. Entrega a Dios cualquier enojo o resentimiento que tengas. No permitas que el día termine mientras estés aferrado a la amargura. Como dice la Escritura en los Evangelios... Eh, si tienes algo contra tu hermano, antes de dar tu ofrenda, antes de ir al, al altar, ve y arregla las cosas con tu hermano. Básicamente eso es lo que estoy queriendo decir eh, con esta resolución. No permitas que termine el día si sigues aferrado a un rencor, a una amargura, a un problema o, o, o lo que sea. Toma tiempo, esa es mi recomendación, que tomes tiempo cada día para reflexionar sobre tus propios errores pídele perdón al Señor medita en qué has fallado y pídele perdón al Señor pídele perdón al Señor que es bueno y justo para perdonar luego ofrece también tu perdón a cualquiera que, que pueda um, a, haberte hecho daño o, 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 o que te haya ofendido no sé exactamente cuál pueda ser tu situación pero lo que quiero decir es que Pide perdón a Dios y ofrece tú también el perdón a aquellos a los cuales eh, te han ofendido. No termine, como digo, que no termine tu día aferrado y con tu corazón atado. Porque realmente es eso, una atadura. Atado al resentimiento, a la amargura, al rencor, a la rabia, a la frustración. La resolución número 6 es que rehuses a dejar que los celos, la codicia, la avaricia y la envidia se apoderen de tu mente y de tu alma. Agradece al Señor por lo que tienes y regocíjate con los que, con los que se regocijan. Esto es algo muy interesante eh, eh, y pienso que eh, muchas veces no somos agradecidos al Señor por lo que tenemos. Y ese es un grave problema del ser humano. Eh, no agradece por lo que tiene, así tenga mucho, sino que se queja por lo que quiere tener. Repito, no agradece por lo que tiene, por mucho que sea, porque hay gente que tiene muchas cosas. Pero no agradece por eso, ni a Dios ni a nadie. Hay gente que ni a nadie lo agradece. Eh, no solamente eso, sino que más bien se quejan o nos quejamos por las cosas que nos hacen falta, o, o creemos nosotros, nosotros que nos hacen falta o que necesitamos urgentemente. Entonces, seamos agradecidos, seamos agradecidos a lo, a lo que tenemos porque el Señor sabe nuestras necesidades y Él provee. A pesar de que nosotros no lo veamos o no nos demos cuenta, pero ¿por qué nos damos cuenta? Esa es la, la, la gran pregunta. ¿Pero por qué no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos está dando? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Porque mantenemos nuestra mirada y nuestro norte en aquello que queremos nosotros y que no tenemos. Y no en lo que Dios nos está dando. Entonces cuando apartamos nuestra mirada de Dios y empezamos a ver no tengo esto, quiero esto, quiero esto, quiero aquello y no lo tengo. El vecino tiene esto, mi amigo tiene esto, eh, mi, mi hermano, mi, mi primo tiene esto y yo no lo tengo. Yo lo quiero, yo lo quiero. No, Dios no me bendice porque no lo tengo. Entonces no es que Dios no nos esté dando, es que no estamos viéndolo porque estamos completamente distraídos en nuestro propio egoísmo, por las cosas que queremos y no por lo que necesitamos y que el Señor realmente nos da. Así que rehúsate, rehúsa a dejar que los celos, la codicia, la avaricia y la envidia se apoderen de tu mente y agradece a Dios por lo que tienes. La resolución número siete es que cada día recuerdes cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos y luego piensa en cómo puedes servir tú humildemente a los demás. Y esfuérzate por servir a los demás con alegría. Eso es un, un ingrediente muy importante en el servicio. Y recuerda que es una bendición poder servir y dar a los demás. No solamente que me den a mí, no solamente que me sirvan a mí. Sino seguir el ejemplo de Jesús que lavó los pies de sus discípulos. Y nos esforcemos. Por servir también a los demás. Y no por obligación. No a regañadientes. Servir con alegría. Porque realmente es una bendición. Y está ligado a lo que estoy diciendo anteriormente. De que no estamos viendo realmente lo que es. Entonces por eso no nos alegramos. Cuando servimos. Cuando ayudamos. Y no vemos que es realmente una bendición. La resolución número 8 es que hagas algunos actos de bondad cada día, por muy pequeño que sea. Cada día piensa en cómo puedes hacer algo especial por las personas que se cruzan en tu camino. Y ese camino, quizás tú me digas, no, pero yo trabajo desde casa. Yo, um, uh, sí, solamente trabajo desde casa y casi nunca salgo. Entonces, ¿quién se puede cruzar en mi camino? Sí, pero en, en tu casa debe estar tu esposa, tu familia. Entonces, ellos cuentan también. Ellos cuentan. Entonces, haz, planea y esfuérzate por hacer actos de bondad. Actos que bendigan y, y, y sean de servicio para otros. Y siempre medita. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Que sea especial, que sea de bendición, de servicio para aquellos que están cerca de mí. Para aquellos que se cruzan en mi camino. Voy a tomar un poquito de agua, con su permiso. Bien, Ese es, esa es la resolución número 8. La resolución número 9 es sonríe. Sí, así como me escuchas, sonríe. Sonríe y trata eh, de alegrar a cada persona que se cruce en tu camino. Aún con la sonrisa, aún con una expresión de alegría y de gozo podemos ministrar a otras personas la luz de cristo puede alumbrar a otros con una simple sonrisa y dirá sí pero uh, um, no, me, no me siento con ganas de, de, de sonreír bueno ahí entonces estamos omitiendo una de las resoluciones anteriores no estamos sonriendo o no vemos ninguna razón para sonreír porque simplemente no estamos viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios sigue haciendo. Entonces, sí hay, hermanos, aún en medio del sufrimiento, de la muerte, de la desolación, de la persecución, etcétera aún en medio de eso, hay razones para sonreír. Hay razones para alegrar, no solamente nuestras vidas, sino alegrar a otros e iluminarlos con Cristo. Y no solamente sonreír, también es hablar palabras que edifiquen y den gracias gracia, perdón, a aquellos que nos oyen, como como el, el apóstol San Pablo le, les escribe a, a, a la iglesia de Éfeso en, 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 el, en la carta de Efesios, capítulo 4, de, de que, eh, que no salga palabra corrompida de tu boca, estoy parafraseando, sino toda aquella um, que, que sea para la edificación, y para la gracia de aquellos que, que oyen. Entonces, sonríe y que tus palabras edifiquen y llenen de alegría, de amor, de gozo, de esperanza aquellos que te están oyendo. Y número 10, resolución número 10, ya para finalizar, es que mantengas una perspectiva eterna, o, o mejor dicho, en lo eterno de la vida. Mantén una perspectiva en lo eterno, en tu vida. Cada día recuerda que algunas personas han muerto trágicamente. Incluso puede ser alguien muy cercano a ti. Recuerda la muerte, o oh, perdón, recordar la muerte puede ayudarnos a vivir mejor. Si recordamos que no somos más que breves residentes en esta tierra y que nuestra ciudadanía última, final, está en el cielo está con el Señor en la presencia de Dios, entonces esto va a cambiar nuestra perspectiva de cómo vivir. Entonces, mantén una perspectiva en lo eterno, en, en el más allá de esta vida. ¿ok? Entonces, creo que estas son 10 resoluciones concretas que cada uno de nosotros puede tratar de hacer. Si hacemos cada una de estas todos los días mantenemos en nuestra mente todos los días y buscamos y nos esforzamos en cumplirla todos los días yo creo que recibiremos bastante bendición así como también muchos otros van a recibir bendición a través de ella, de ellas nos convertiremos, creo yo en instrumentos en las manos de Dios, resplandeciendo la luz de amor al mundo que nos rodea, que, que mucha falta de amor eh, tiene, así que Básicamente era esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Estas eran, o estas fueron, las 10 resoluciones que quería compartir con ustedes para que las tuvieran de sugerencia para este año 2019. Espero que les, les sirva, espero que, que, que sean de edificación y, y, y de inspiración, quizás para otras resoluciones que ustedes quieren hacer eh, o quieren escribir para este año 2019 así que espero de verdad que haya sido de, de, de ayuda en, 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 para ustedes pueden dejar sus comentarios eh, eh, si quieren si no, no, no importa no hay ningún tipo de problema pero medítenlas Medítenlas, si pueden, vuelvan a escuchar, a escucharlas, si pueden, si pueden anó a, a, anótenlas en, en, en un papel y analícenlas ustedes mismos. Y quizás desarrollenlas, extiéndanlas a ustedes mismos. Y de verdad, eh, de parte de, de Jorge Ostos eh, y, y mi familia en general, y del, del fanpage Jorge Ostos. Eh, eh, quiero desearles de verdad un feliz año uh, 2019 de verdad esperemos en el señor sea de mucha bendición eh, este año entrante aquí Harley escribe muy buenas Jorge. muchísimas gracias Harley A Rubén Andrés dice muy útiles las resoluciones hermanos gracias Rubén excelente reflexión gracias Harley Arturo dice perfecto anotadas y trataré de practicarlas cada día genial Arturo genial Gracias por, por, por escucharme y por tomar en cuenta uh, estas resoluciones. Así que bueno, eh, de verdad deseo en el Señor que el año nuevo 2019 traiga de verdad mucha felicidad para mantenerles a ustedes eh, 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 humildes. O a mantenernos a nosotros humildes, dulces en el Señor. Eh, que nos, eso sí, que nos traiga uh, pruebas para mantenernos fuertes, que nos traiga tristezas, para mantenernos compasivos, que nos traiga um, esperanza para sostenernos, que nos traiga incluso fracasos para mantenernos humildes, que nos traiga éxitos para mantenernos ansiosos, que nos traiga amigos y amigas para que nos den consuelo, que nos traiga riqueza. Para satisfacer nuestras necesidades. Pero también que nos traiga entusiasmo. Para hacernos eh, mejor cada día. Y esperar el día de mañana. Y determinación. Para hacer cada día mejor que el día anterior. Para su gloria y por amor a Él. Así que, gran abrazo a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos. Dios les bendiga. Recuerden lo que, los que, le, lo que le, le, les comenté al principio. Sobre la serie Transmitiendo Conocimiento. Sobre las conferencias que voy a empezar a dar sobre mi li mis libros. Empezando en enero en Buenos Aires. Así que eh, estoy abierto a recibir cualquier tipo de invitación si así gustan. Eh, recordarles también lo de patrón y Paypal si quieren hacer alguna donación para apoyarme. De verdad muchas gracias. Eh, darle agradecimiento porque ya estamos casi a los mil seguidores en, en el fanpage. Y pues... Eh, no está de más invitarles a suscribirse también a mi canal de YouTube. Así que que Dios les bendiga y que tengan un feliz y bendecido año 2019. Les deseo yo, Jorge Hostos. Un abrazo.